0: The Coffee on the Road 81, como seguramente ya pudieron enterarse a través de los posteos de las publicaciones que les compartí en las plataformas de Storybaker, Barstool Sports fue adquirido en un 36% por la cadena de casinos Penn National, que opera 41 casinos y 14 retail sportsbooks alrededor de Estados Unidos. Esta inversión de 163 millones de dólares por el 36% de Barstool Sports termina colocando a Barstool este emprendimiento creado por Dave Portnoy en 2003 que inició como un folleto impreso en torno a apuestas y póker termina dándole a Barstool Sports una valoración de 450 millones de dólares. Después de tres años, también Penn National se comprometió a invertir otros 62 millones para finalmente quedarse con el 50%. Reporta Business Insider Prime que uno de los factores clave condicionales para que Penn National estuviera interesado es que se mantuvieran al frente la CEO, Erika Nardini, el fundador Dave Portnoy y las principales figuras de Barstool Sports, que tiene una historia compleja, ya se los he compartido en distintos episodios, es una marca que ha sido acusada de misógina, de ciberbullying, de no atenerse a estándares profesionales, como ocurrió cuando decidieron hacer un show en conjunto con ESPN, que solamente tuvo una emisión porque se produjo una ruptura a partir de la queja de una colaboradora por parte de ESPN respecto al manejo sexista en que había incurrido Barstool Sports en diversas ocasiones. ¿Qué pretende Penn National con este movimiento? En primera ya anuncia que será el pilar absoluto de su estrategia de contenidos, que sí tendrá presencia a través de sus momios en distintas aplicaciones, pero que su estrategia de contenidos estará centrada, estará focalizada en lo que hagan con Barstool Sports, que de por sí, ya había lanzado un sitio especializado hace algunos meses en apuestas les hablé de ellos Barstool Sports Bets y adicional a eso se anticipa que se abrirán que se renombrarán en algunos casos los sports de Penn National como Barstool Sports Book o cuando menos ese es el nombre tentativo se irán abriendo paulatinamente también durante este año en agosto se lanzará una app directamente para apostar con el nombre de Barstool Sports y se queda con el derecho Penn National también de abrir Sports Bars y restaurantes en caso de que así lo decida. Otro movimiento estratégico para Penn National es que una vez terminados los contratos que actualmente tiene Barstool con otras casas de apuestas, estos se concluyan, no se renueven para que la exclusividad en materia de categoría, quede para Penn National. Este movimiento es muy relevante no solamente para efectos de Barstool, sino para toda la industria. ¿Por qué? Porque ya en anteriores episodios les había hablado de cómo Bleacher Report, por ejemplo, abrió un estudio para estar transmitiendo desde el Caesars Palace de Las Vegas, cómo Sky en Inglaterra lanzó su propio sportsbook y cómo han estado dándose una serie de movimientos entre distintos players de la industria para estar listos y saltar en esta vorágine que ocurre a partir de que se empiezan a legalizar las apuestas en los principales estados de Estados Unidos, valga la redundancia. Con esto lo que se está haciendo es que los distintos competidores se están armando para evitar quedarse sin un lugar en la mesa, sobre todo en los mercados principales. Por supuesto que habrá algunos que decidan no participar en mercados secundarios, pero los mercados con mayor número de apostadores serán clave para cualquiera que quiera competir. Y en este punto se hace también atractivo el identificar que no van solamente por los apostadores hardcore, esos a final de cuentas las distintas casas de apuestas ya los tienen, sino que buscan a ese apostador casual, a esa persona que quizás no apuesta grandes cantidades pero que de a poco puede irse sumergiendo en el mundo de las apuestas. Esta tendencia terminará siendo mundial, ya está en el Reino Unido, ya está relativamente en España, está explotando en Estados Unidos y en México conocemos el ecosistema donde las casas de apuestas y en particular caliente es siempre por fuerza de los grandes clientes. Es aquel que firma contratos incluso por tres años con una garantía de ingresos que de otro modo no pudieran tener los distintos publishers mexicanos. ¿Por qué también tiene que ver con un movimiento de la industria y no solamente de los publishers? cada vez se identifica más un declive en la atención que los aficionados ponen a los juegos, en particular los de nuevas generaciones. Por supuesto que ustedes han leído diversas notas en las que se habla de cómo la NFL, pese a que se recuperó en esta temporada, ha padecido en materia de ratings en los últimos años, cómo en su momento incluso el béisbol se ha planteado recortar la duración de sus juegos para poder mantener la atención y ser más atractivos en términos televisivos como la NBA empezó a realizar pruebas para cobrar solamente por los últimos minutos que la gente pudiera decidir no ver todo el partido sino solamente los últimos minutos para estar en el momento culminante del partido como también se ha dado una disputa ya no necesariamente por las transmisiones en vivo, sino también por los highlights que terminan detonando a través del alcance de redes sociales y que a partir de eso pueden ser monetizados. Son una serie de avenidas que van complementando el producto llamado fútbol o llamado deporte profesional y que tiene que ayudar a que la gente, que tiene que ayudar a que los usuarios se sientan más involucrados con lo que están consumiendo, que dejen de ser pasivos para transformarse en aficionados activos que tienen un interés vinculado a lo que están observando. Yada por ejemplo, daba a entender y daba un anticipo de que está pensando en desarrollar una tecnología para que mientras nosotros estamos consumiendo el deporte podamos realizar apuestas directamente desde la pantalla a través de nuestra Smart TV o en conexión con algún otro dispositivo que tengamos a la mano. Esa es otra de las grandes evoluciones que habrá, donde directamente desde las transmisiones se pueda empujar a que la gente apueste a través de las Smart TVs, como si estuvieran, por ejemplo, en una película o en una serie interactiva donde ustedes deciden qué acción tome el personaje al estilo Bandersnatch. Se esperan cada vez más movimientos a este respecto. Será una tendencia que primero, como siempre, impactará en Estados Unidos, que como ya lo hemos dicho, en cierto modo aplica en México por los patrocinios que desde hace mucho tiempo tiene, tanto con publishers televisivos como digitales e incluso impresos Grupo Caliente, además de Codere y algunas otras casas de apuestas Menores, pero también se espera que esto vaya creciendo para que entremos al terreno de la creación de contenido en torno a apuestas, donde, por ejemplo, The Action Network, que es una aplicación, también un sitio enfocado a generar contenido para apostadores, ha tomado gran relevancia en Estados Unidos, en ciertas partes de Europa y ahora volviéndose también una tendencia que irá a más en México y en Latinoamérica. Colombia, por ejemplo, también está experimentando un boom al respecto. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas, en el company page de Storybaker en LinkedIn, Storybaker tal cual, en The Coffee Podcast, en su canal de Telegram y finalmente en The Muffin, el newsletter que envío cada semana con insights de la industria, del marketing y los medios. Nos escuchamos mañana y, por supuesto, el lunes con el tercer episodio de la nueva temporada de The Coffee. También en esta misma semana les estaré anunciando un nuevo producto que seguramente les va a terminar gustando. Hasta mañana.